0: Bom dia, irmãos. Vou tirar a máscara aqui. Foi um pouquinho difícil, mas deu tudo certo. Bom, é... nós estávamos tamo... falando na última vez que eu... que eu vim aqui no domingo, né? Nós estávamos falando sobre evangelismo pessoal.
1: E hoje nós vamos dar continuidade da onde nós paramos, falando sobre esse assunto que é muito importante para nós, muito importante para a Igreja do Senhor. E já de início, vamos então abrir nossas Bíblias em Romanos,
0: capítulo 10, do verso 13 ao 15. Romanos, capítulo 10, verso 13 ao verso de número 15. A palavra do Senhor diz assim,
1: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas
0: boas. É. Eu
1: começo com esse texto porque esse texto ele é muito claro e objetivo. É mais claro que isso: é impossível. Se nós realmente pregarmos a palavra do Senhor, né? como ouvirão se não há quem pregue? Como eles invocarão, ou seja, como eles se arrependerão, invocarão o nome do Senhor, no, se arrependendo dos seus pecados, se a mensagem não for pregada? Né? Então, esse texto já deixa forma bem clara para nós o, o que nós né, devemos fazer. Vamos fazer aqui uma breve
0: recapitulação do que nós vimos. Então
1: nós falamos aqui na introdução sobre o que é evangelismo, é né, o que seria o evangelismo ou o que seria então pregar as boas novas, né, a boa notícia nós fizemos uma distinção aqui do que não é pregar o Evangelho e o que é pregar o Evangelho, né? Então, nós demos ênfase também sobre... que primeiro para você dar a notícia boa, você dá a notícia ruim, né? Vamos dizer assim, você fala primeiro da má notícia porque se a pessoa não entender a má notícia, ela não vai dar importância para a boa notícia. Nós vimos aqui também sobre a importância do evangelismo pessoal, ainda aqui de forma breve, ou seja, que a importância de o evangelho, além de ser pregado de forma virtual, além de pregarmos o evangelho no WhatsApp, no Instagram, YouTube, Facebook, dessas ferramentas que nós temos, é, essas ferramentas nunca vão se comparar ao evangelismo pessoal, ou seja, olho no olho, face a face, ali conversando com a pessoa, né, o abraçar, o estar com a pessoa, visitar a pessoa. Então, esse tipo de coisa não tem como substituir. Né? É algo que nós fazemos que a igreja deve sempre é, prezar e, e focar nisso dar preferência nisso, aliás. E nós vimos algumas dificuldades que nós temos na hora do evangelismo: vergonha, nervosismo, é, medo de entrar em, em confronto né, com a pessoa, perder uma amizade. É, nós temos receios. Né? Então, algumas coisas que nos atrapalham de pregar o Evangelho, porque o Evangelho realmente, a pregação do Evangelho ela é uma decisão de um confronto, né? Você vai pregar e essa é a decisão ser tomada, independente se a outra pessoa ela se sentir ainda que ofendida. Porque falar do evangelho é, é um confronto pro o pecador. Nenhum pecador gosta de ouvir que ele está em dívida com Deus. Ninguém gosta de ouvir que. Como assim eu estou devendo? Como assim eu estou em pecado? Como assim? O que, que é isso? Então, falar do pecado na hora do evangelismo é algo que parece ofensivo. Só que, na verdade, é o que deve ser dito. Então, é algo que a pessoa realmente deve ouvir. E nós, como igreja, não devemos omitir. Porque se nós não deixarmos claro a situação do pecador. Ele não vai entender porque ele precisa se arrepender. Né? Então é o que deve ser feito. E aí nós paramos na estrutura de, por exemplo, como evangelizar, como nós poderíamos evangelizar. Eu estou falando que é uma regra que você deve seguir é, à risca, não é isso. Mas que são aspectos do evangelismo que eles devem ser abordados. E você deve abordar. Com a pessoa, para ela poder entender. Então, por exemplo, nós falamos sobre essa estrutura, o texto de Isaías, capítulo 6, verso 1 a 8, e falamos também sobre Atos, capítulo 17, verso 16 a 31. Então, nós falamos algumas coisas ali que são deixadas como exemplo nesses textos: a grandeza de Deus. Quem é o pecador? O que acontece depois? O arrependimento e depois a consequência? E pregar o Evangelho? No caso de Isaías e no caso de Atos nós vimos como Paulo fez o ponto de contato com aqueles, aquelas pessoas que eram idólatras. O que ele fez para? O que ele se utilizou para isso? Né, a, a, o, o senso de divindade daqueles homens que eles adoravam alguma coisa? Paulo se utilizou disso. E Paulo também, então, ele fez a mesma coisa. Ele apresentou Deus, ele apresentou o pecado que aqueles homens estavam cometendo, apresentou, então, a solução. Ou seja, já que vocês estão nessa situação, então, vou apresentar agora a solução. E ele falou de Jesus Cristo. Né? Então, nós vimos aqui, nós falamos sobre é, o ponto de contato, Primeiro a maneira como nós nos achegamos à pessoa para abordá-la, para inserir, para falar do Evangelho, alguns exemplos, né, que nós utilizamos, nós falamos do cotidiano, falamos do próprio senso de divindade que Paulo utilizou, é, a imagem de Deus no homem também é um ponto de contato. Enfim, é outro ponto de contato também é o é, a redenção, né, inclusive preguei uma mensagem sobre isso, a redenção que todo mundo espera. Então, alguém vai falar sobre a medicina, todo mundo vai esperar a solução do problema em algum lugar, na política, e aí é um ponto de contato para nós conversarmos e... Né? Explique-me mais, então, né? conte-me mais o que, você, o que você acha, qual é a resolução do problema. É uma forma de nós conversarmos com a pessoa. O evangelismo, ele não é especificamente, chegar numa pessoa e enchê-la de perguntas. Não é isso. O evangelismo é uma conversa. Então, nós temos que estar preparados tanto a perguntar quanto a ouvir perguntas. Né? É um diálogo. É sentar realmente num banco com alguém e conversar. Deixar a pessoa falar. E você ouve, 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 ouve. E ela também ouve você. Então, o evangelismo pessoal, ele, ele também traz isso. É, é muito importante esse contato, essa conversa. Agora, já que nós estamos utilizando, não sei se os irmãos lembram, mas a gente estava tá utilizando o breve catecismo, né? para montar essa, essa certa estrutura, nós podemos utilizar o breve catecismo para fazer essa, essa estrutura de evangelismo. E agora, nós vamos falar, já que vimos o ponto de contato, já que vimos, então, que é apresentar quem é Deus, agora é uma mensagem sobre a origem do homem e o pecado do homem. Ou seja, já que eu inseri, entrei na conversa, falei quem é Deus, agora eu vou falar quem é o
0: homem. Então... Nós
1: observamos aqui a pergunta agora de número 12 do breve catecismo. A pergunta de número 12, é, ela diz o seguinte. Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? À medida que os irmãos tiverem o breve catecismo na mão, também pode, pode também ler, pode levantar a mão é, e ler. Porque isso é importante para nós vermos. Então, qual que é a resposta dessa pergunta? Né? A resposta dessa pergunta é Quando Deus criou o homem e fez com ele um pacto de vida com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Então, nós lemos isso em Gênesis. Gênesis. Capítulo 2, agora, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então isso ficou bem claro, ou seja, qual é a origem do homem? O homem ele foi criado é, sem pecado, por Deus, e por causa da sua desobediência, então, ele passou agora a ter essa natureza pecaminosa e isso passar para todos os outros homens e mulheres do planeta Terra. Isso é apresentando a humanidade. A pergunta de número 13 diz, conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Ou seja, e agora? Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vida, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Gênesis 3, 7, versos 6 e 7. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se si comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Mais uma vez, os textos que eu estou citando aqui, é, não significa que outros textos possam ser utilizados. É, os textos que estão sendo utilizados do Breve Catecismo são exemplo, inclusive, para nós irmos montando nossa estrutura. Qual texto eu posso utilizar na hora que eu estiver evangelizando? Aqui está o um exemplo disso. Ou seja, mostrar para a pessoa da onde a gente veio. Porque o ser humano tem esse anseio, ele faz perguntas. Da onde eu vim? Por que, que tem pecado? Por que, que tem pandemia? Por que está todo mundo sofrendo? Você tem que ir lá no começo e explicar o porquê que tem pandemia. Tem pandemia, mas de onde veio? De onde surgiu isso aí? Foi o homem? Foi um acidente? O que foi? Não interessa. O que importa é o quê? Tem pandemia é por causa do pecado. Então, tem que ir lá no ponto central e falar, ó, é por causa disso. Aí você vai entender o porquê que tem pandemia, o porquê que tem morte, o que que tem guerra. Então, é deixar claro para a pessoa, para ela poder entender. Então, estou lendo esses textos aqui, né? parece, parece que nós estamos indo para o início, né? parece que nós estamos aprendendo aqui quem é Deus, quem é o homem, mas não é isso. Isso vai enfatizar para nós muito, só que também é para gente... isso ficar gravado na nossa mente, que são coisas que nós podemos, nós devemos apresentar para as pessoas na hora do evangelismo. E lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que, que tem morte? Por causa disso. Então, o homem tem esse tipo de pergunta, por que isso, por que aquilo, por que, que tem morte, para onde que eu vou, perguntas existenciais, e a filosofia ela não pode responder. A filosofia só faz pergunta, vamos dizer assim. Ela faz você ter um exercício de raciocínio, pensar. Só que ela não traz as respostas para as suas perguntas. Então, por isso que o evangelho ele vai trazer essas respostas para as perguntas existenciais que nós temos. Pergunta de número 14. O que é pecado? Já que nós vamos falar para uma pessoa, na hora do evangelismo, tem pecado. Mas o que é pecado? É interessante toda vez que nós vamos conversar com alguém, nós deixarmos claro os termos que nós utilizamos, como pecado, como justificação, entre outros, né? salvação, enfim, é, para que a pessoa possa entender, para que a nossa conversa não tenha ruídos, nossa conversa não tenha mensagens que não foram entendidas. Então, os termos também têm que ser claros na hora que a gente for explicar. Ainda que a gente tenha que ilustrar, ainda que a gente tenha que usar uma forma é, mais simples para demonstrar para uma pessoa, a pessoa tem que entender. Você entendeu? Então, a pessoa ela vai mostrar se ela entendeu o que nós estamos falando ou não. O que nós não podemos é falar o termo e continuar falando. Né? E a pessoa, às vezes, nem entendeu o primeiro o que, que a gente tinha falado. Então, o que é o pecado? Se alguém tiver o breve catecismo aberto, né, aí pode levantar a mão e, pedir, e, e dar a resposta. Tá? Alguém tem a,
0: o breve catecismo? O irmão tem. Pergunta de número 14. O que é o pecado?
2: Resposta, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei.
1: Exatamente. Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. E 1 João 3, 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressor da lei. Ou seja, pecado é errar o alvo, né? É transgredir a lei de Deus. Falta de conformidade com a lei de Deus, como foi dito pelo irmão.
0: Então, é interessante
1: quando nós formos abordar alguém e a gente tiver tempo, e a pessoa tiver tempo, é, a gente... Realmente perguntar, fazer uma, algumas perguntas. E você é uma pessoa justa? Sim. Ou não, não sei. Mas normalmente as pessoas
0: dizem... Boa, justa. Você sabe qual é
1: o mandamento? E a pessoa... Sim, eu observo esse. Nunca matei, nunca roubei. Mas o ser humano ele sempre vai tropeçar no mandamento. Ele sempre vai tropeçar em algum mandamento. Então, o ser humano ele sempre vai cair à justiça dele na obediência dos mandamentos. A sua, o seu é, sentimento, o senso de justiça própria vai sempre cair. Então, isso ele já vai perceber que ele comete algum pecado. Ora, se ele comete algum pecado, ele então vai ver que ele está em dívida com Deus. E se ele está em dívida com Deus, ele vai precisar que esse problema seja resolvido. Então, todas as pessoas que nós fomos conversar, ainda que ela bata na tecla que ela é justa, que ela nunca fez isso ou aquilo, sempre vai ter alguma coisa que ela fez. E mesmo que ela não tenha cometido o ato, nós sabemos que no pensamento já cometemos o pecado. Então, de alguma maneira, o pecado vai estar de alguma forma clara na vida da pessoa. De forma que ela não vai conseguir se eximir, não vai conseguir dizer que não. Então, isso já vai ficar evidente na vida dela. Pergunta de número 16. Todo gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? Qual que é a resposta, irmão?
0: Ah, o irmão vai trazer, irmão Gustavo.
2: Resposta. Visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo gênero humano que dele procede por geração or ordinária, pecou nele e caiu com ele e sua primeira, na sua primeira transgressão. Ou seja, depois
1: do pecado de Adão, todos então caíram com ele. 1 Coríntios 15, versos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, já que Adão ele é o cabeça federal da humanidade, então por causa disso todos então debaixo desse pecado, dessa condenação. Isso é bem simples, às vezes parece bem simples para nós que já conhecemos, que já sabemos. Mas é bom sempre deixar claro porque quando nós somos pregar o Evangelho, vão ser pontos essenciais que a gente vai ter que abordar para que a pessoa entenda. É, ainda que pareça claro para nós, muitas vezes, para uma pessoa que ouve pela primeira vez, por exemplo, isso vai ter que ser explicado de uma forma bem clara para ela poder entender. Eu
3: acho que esse ponto, às vezes nem para nós, é fácil entender, porque a pessoa fala assim, mas ele que pecou, entendeu? Então, é, mesmo a gente tendo a, é, esses versículos esclarecendo esse ponto, ele é um ponto muito difícil, né? Então, eu acho que tudo tem que ser feito de uma linguagem bem clara. Então, filho de cachorro é cachorro, não nasce gato, né? Nós somos filhos de homem e a natureza passa na hora, né? Então, acho que, falando de uma maneira bem simples, né? Até eu estava falando para os professores, quando forem explicar essa pergunta, né? Para os nossos alunos da escola, dominical, falarem isso, né? Então, assim, se filho de gato é gatinho, né? Cachorro é cachorrinho, filho de pecador é pecadorzinho também. Então, acho que isso é, precisa ficar bem claro, né? Na hora de. Porque todo mundo fala isso, mas ele que pecou. Por que, que nós carregamos esse pecado? Então, acho que precisa ter mais ou menos isso, né? Então, se é uma... Não nasce de gato, cachorro. Então, nós passamos... É, esse O pecado é passado assim. Sim. Então, é... acho que isso é... Essa linguagem clara parece... Ah, mas que coisa bobinha. É, desse jeito mesmo que tem que ser falado, né? Bem claro, bem fácil para entender que... É assim, tanto que quando... Jesus nasceu foi por obra do Espírito Santo, por isso né? Então para não passar o pecado.
1: Uhum. Muito muito importante isso que a irmã está falando, né? Porque realmente é o que tem que ficar claro e às vezes nem nós, como ela disse, não entendemos muito bem. Então é claro, precisamos entender primeiro, né? Nós entendemos o que nós vamos falar para depois a gente deixar claro para a pessoa, né? É interessante esse ponto que a irmã colocou, porque além de Jesus não fazer parte, é, não compactuar, não ter a natureza pecaminosa que nós temos, ele herdou alguma natureza humana, ou seja, ele teve que encarnar que também, por causa disso, ele tirou nossos pecados, né? porque ele veio na mesma natureza que nós. Então, duas coisas têm que ficar clara: O que ele não tem pecado, né, irmã, e... e e outra que ele veio encarnado porque ele precisou tirar o pecado da natureza que ele estava. Ou seja, carne e sangue. Né? Então também outra coisa que vai ter que ficar claro para na hora do evangelismo. Por que Jesus teve que vir carne e osso? Né? Isso também deve ser explicado.
0: Muito bem colocado pela irmã. Só
2: oh, complementando aqui, que eu achei assim muito interessante o que aconteceu comigo. É, eu trabalho num comércio aqui em Guarulhos e eu nunca tinha visto aquela família. Então eu já estava seis anos lá e é aquela primeira vez que a família foi lá. E eu sou o primeiro, eu sou o cartão de visita, vamos dizer assim, para o comércio. né? Chega lá, chega primeiro comigo, cumprimento, bom dia e a pessoa entra e vai fazer a sua conta. Quando essas pessoas saíram do carro, uma das das moças lá, falou, olhou pra mim assim e falou você é filho do Pedro eu olhei assim para ela tentando buscar quem é essa pessoa porque eu nunca tinha visto aí eu não tinha assim, um migué, né? Pedro? aí ela falou, falou o pai dela, pai, esse não é o filho do Pedro? olha, é o filho do Pedro sim eu falei, ai, sou eu mesmo contou todo o DNA da minha família, vamos dizer assim, conhecendo a minha família só porque me viu eu nunca tinha visto a pessoa. Então, meu pai já morreu há 20 anos. E a pessoa, quando me viu, viu que eu era o filho do Pedro e confirmou isso. E eu não pude negar. Então, o pecado, por mais gerações que se passe, vai estar no homem. Porque o primeiro homem pecou, né? vamos dizer nesse sentido. Então, isso passa de geração em geração. Então, não tem como nós nos tirarmos isso de nós eu não, eu não tenho pecado ou se eu não tivesse se eu tivesse lá eu não ia pecar né muitas vezes eu faço isso o nosso amigo então isso me chamou a atenção para colocar agora
4: é, fazer um paralelo com o que a Suzel falou né porque assim o pecado ele é considerado ele é feito uma comparação como se nós fôssemos escravos né? e de um comentarista eu vi uma vez um, uma fala dele do seguinte forma e explicar como é que vivia um escravo naquela época, ele, quando tinha filhos, o filho não era liberto, ele, ele virava escravo. Né? Então, filho de escravo vira um escravinho, é mais ou menos o que a Suzel falou ali. Então, a questão do pecado, nós estamos sobre o jugo ainda da escravidão. Então, todos os que nasceram depois continuam escravo como a, o paralelo com a questão do escravo mesmo real. Né? Então, esse é um outro paralelo que dá para fazer, para que a pessoa entenda por que, que ela também está no mesmo julgo, se não foi ela que pecou naquele primeiro pecado. O filho do, 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 da pessoa que era escrava, ele nascia ali, ele não tinha culpa de ter nascido ali. Ele falou, poxa, mas eu não tenho nada a ver com isso mas não tinha conversa, ele se tornava escravo, então é uma sequência, não tem jeito de sair dela.
1: Sim, exatamente, é tudo isso que os irmãos falaram, Ele é, está tá marcado, a questão da escravidão, né? não tem como, é, nós herdamos essa escravidão, como o irmão falou, passou de Adão, passou para nós, e também com relação à marca do pecado, que está evidente em todo mundo, né? Ou seja, é por isso que quando nós conversamos com alguém e nós falamos sobre os mandamentos, e ela vai transgredir, já
2: transgrediu algum,
1: é, o mandamento ele é interessante porque ele coloca ele faz a gente olhar para a nossa vida. Né? Então, por isso que os mandamentos também são meio de graças. Né? Também, são, são, também é Deus demonstrando sua graça para nós. Por quê? Porque ele vai mostrar quem somos nós, né? o nosso pecado. Então, é muito interessante isso. E o que os irmãos falaram também. São formas de nós explicarmos para alguém sobre a natureza pecaminosa. Por que, que nós temos esse pecado. E já que nós falamos sobre o pecado como terceiro ponto, como abordar na hora do evangelismo. Depois que nós falamos sobre essa notícia, né, que nós falamos de má notícia, na verdade, agora é uma mensagem sobre quem é Jesus e sua obra. É né? O prometido, salvador, justificador. O que, que tem a ver, então, né? tudo isso que Cristo realizou e o que ele tem a ver, então, agora com esse pecador que precisa de ser liberto, já que ele é um escravo, já que ele está em dívida e já que ele herdou esse pecado. Então, o quarto ponto, quem é Jesus e a sua obra. Como Deus pode ser justo, punindo os nossos pecados, ao mesmo tempo nos dar salvação? Né? Então, Gênesis 3:15 Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse aqui é o Proto-Evangelho, a primeira promessa com relação a Cristo que nós temos aqui na Bíblia. E a promessa já estava feita para nós. Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus. É, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando fala de levou nossas enfermidades aqui, não é o que muitos têm pregado aí, né? que o crente não pode ficar doente. né? Porque Cristo levou as enfermidades. Não tem nada a ver com isso. Né? Ele levou nossos pecados, nossas chagas, ou seja, a nossa culpa. Por isso que nós é, então somos libertos dessa escravidão. E por meio dele, nós temos a paz. Então, por que temos paz? Porque o homem não tem paz com Deus. né? E também deixando de forma clara, ou seja... A inimizade que o ser humano tem com Deus. O homem e Deus estão em inimizade. Inimizade. E somente por meio de Cristo pode ter essa ponte. Essa reconciliação. É, ou seja, somente o Senhor, temos que deixar claro que somente através de Cristo Jesus, há uma justificação. Ou seja, nós fomos perdoados de nossas dívidas. Então isso também é deixado claro, fomos perdoados dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas dívidas com Deus. É o que também deve ser deixado claro ali para a pessoa. Pergunta de número 21 do Breve Catecismo. Quem é o Redentor dos eleitos de Deus?
0: Aí, se o irmã puder responder, por favor.
2: Resposta. O único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, e uma só pessoa para sempre.
1: Exatamente. Então, 1 é Timóteo 2:5. Por Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que, que ele fala Cristo e Jesus homem? Porque Jesus ele veio em carne e osso, tem que deixar claro. É Jesus Cristo homem. Então ele veio na mesma natureza. Porquanto nele, Colossenses 2,9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ao mesmo tempo que vem carne e osso, ele é Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, deixando claro agora para a pessoa que está ouvindo, né? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Senhor? Para que de fato haja um entendimento. Então, como foi colocado, né? Aqui nós precisamos entender, absorver isso para passar para a pessoa de uma melhor maneira, de uma melhor forma. É, ainda que são coisas que nós já vimos, talvez já vimos em algum momento os convertidos, mas isso é, a cada dia a mais tem que, ser, tem que ficar latente na nossa mente. Muitas vezes é, nós temos uma percepção de que esse tipo de coisa, vamos supor, esses pontos abordados aqui, às vezes nós pensamos que são coisas para novo convertido. Então, isso daí é para novo convertido. Agora eu já sou, já sou um cristão de 20 anos, 10 anos, então agora eu já tenho que partir para outras coisas. E não é isso. Na verdade, esse tipo de coisa tem que ficar no nosso coração em todo o tempo. Pecado, quem é Deus, a nossa natureza, quem é Jesus Cristo. Porque isso daqui é a base do evangelho. Então, a base do evangelho tem que estar dentro do nosso coração. Então, é, é por mais que nós ouvimos isso, talvez, no momento de evangelismo e nos nossos primeiros dias como cristãos, isso é algo que nunca deve ser perdido, né? Então é algo que sempre tem que estar latente no nosso coração, porque isso vai vai fazer realmente a gente pregar o evangelho para outra pessoa e entender que ela está numa situação que nós estávamos em algum dia. Pergunta de número 25, ela diz assim: Como Cristo exerce as funções de sacerdote? E tá outro exemplo. E a resposta temos assim, Cristo exerce as funções de sacerdote, tendo oferecido a si mesmo de uma vez por todas em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, fazendo contínua intercessão por nós. E Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Romanos 3:24 ao 26 sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, mais... Alguma coisa que é apresentada, outro ponto que é apresentado com relação a Cristo, a sua obra sacerdotal, seu sacerdócio, o fato dele ter sido o sumo sacerdote e dele também ter sido o aquele que se sacrificou para nunca mais precisar de nenhum tipo de sacrifício, o sacrifício perfeito. Né? Então, já que eram feitos outros sacrifícios para, de alguma forma, aplacar a ira de Deus, Agora, Jesus Cristo, sendo o último sacrifício, o perfeito sacrifício, ele, então, nós não precisamos mais de nenhum outro tipo de sacrifício. E o seu sacerdócio, oferecendo por nós esse sacrifício, ou seja, nos representando diante de Deus, o sacerdote que representava o povo e fazia o sacrifício. Jesus Cristo, como nosso representante, é o nosso sumo sacerdote. E fez isso por nós. Agora,
0: a pergunta de número 33 diz, o que é justificação? O já pode responder, por favor?
2: Justificação é um ato de livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé.
1: Exatamente. Então, Gálatas 2, verso 16, diz assim, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também tendo crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, mas eu obedeci meu pai e minha mãe, mas eu, eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou bonzinho. Se eu, se eu morrer agora, eu vou para o céu com certeza. Né? Então, é para tirar todo o sentimento de auto-justificação da pessoa e colocar em Cristo. Então, quando nós falamos da justificação, realmente... É, mostrar que a própria pessoa em si, ela não poderia pagar essa dívida. Que ela mesma não poderia pagar o, o, o valor, no caso, que tiraria ela da condição de escravo. Né? Então, Cristo fez isso, justificou. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, ele morreu pelo pecado, ressuscitou, e a ressur ressurreição dele é a prova que Deus aceitou a dívida paga. Então, a sua ressurreição mostra que Deus aceitou a dívida, aceitou o pagamento da dívida. Então, a justificação ela tem que ficar clara para a pessoa, para poder entender que ela mesma não pode se auto-justificar. Ela não pode, pelo seu próprio esforço, merecer o céu ou querer um pedacinho do céu. Então, infelizmente, nós sabemos que tem muitas seitas, muitos lugares por aí que pregam essa salvação por obras. É que você tem que fazer, você tem que se esforçar, você tem que fazer por onde para você ganhar a salvação. E nós sabemos que isso não é possível. Né? E a justificação ela é somente em Cristo Jesus. A condição de justo, ser justo. Se todos pecaram, Todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. É isso que Romanos, lá no capítulo 3, fala. Né? Não há um justo sequer. Não há quem ame a Deus. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há quem queira a Deus. Só que, através de Jesus, nós podemos querer a Deus. Né? Nós podemos ser justificados e ser considerados justos. Outra coisa que tem que ficar clara para uma pessoa que está ouvindo o
0: Evangelho. Para ela entender a sua condição. Alguma pergunta com relação a isso, ou, ou colocação, outro exemplo? Ok.
1: Já que nós falamos quem é Jesus e sua obra, que foi o quarto ponto, qual que é o, o quinto ponto que nós
0: devemos abordar agora? Depois que, que Pedro ele fez aquele sermão,
1: Muitas almas foram convertidas. E aí perguntaram assim para ele. E agora, o que, que nós vamos fazer? é O que faremos? Arrependei-vos. O quinto ponto aqui agora é o quê? Uma mensagem sobre arrependimento e fé. Como o homem recebe a salvação? Já que nós falamos de toda essa condição. Nós falamos de justificação agora. Quem é Cristo? A sua obra. A salvação. Como que eu recebo, então, essa salvação? Como que eu recebo essa justificação? Tá? Crendo, se arrependendo. Então, lá em Marcos, capítulo 1, verso 15, diz. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou crede na boa nova. E Atos, capítulo 2, verso 37 e 38. Ouvindo eles essas coisas... Compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que, que eles perguntaram? que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a pergunta do breve catecismo de número 85, ela diz assim, o que Deus exige de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? Qual que é a resposta, irmão João? É...
0: Oi? A pergunta é de número 85.
2: Resposta. Para escaparmos à ira e maldição de Deus, em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Exatamente. Então, em Atos 20, 21 diz testificando
1: tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Né? O arrependimento. Então, agora falando, deixando claro para a pessoa que está ouvindo sobre o arrependimento. Sobre a necessidade, então, de mudança de direção. Né? É, ou seja, é de fato que a pessoa ela se arrependa dos seus pecados se arrependa do seu estado, do seu estado de miséria. E se arrepender, não é só se arrepender do que fez, é se arrepender do seu estado, da sua condição. Né? É por isso que o arrependimento ele deve ser abordado. Depois que nós pregamos o evangelho, qual que é a, o que a pessoa deve fazer? Se arrepender. Então, o que eu faço agora? Depois que eu vi tudo isso, depois que você me falou, me ensinou, o que, que eu faço? Eu quero isso agora. Então se arrependa, né? se arrependa dos seus pecados. Ou seja, reconheça o seu estado de miséria e ponha a sua, a sua a justiça somente em Cristo, ponha a sua condição de salvação somente em Cristo. Né? A pergunta número 86 diz, o que é fé em Jesus Cristo? E a resposta, irmão João, qual que é?
2: Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no evangelho.
1: Exatamente. Então, a fé é uma graça salvadora concedida pelo próprio Deus. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. João 1, Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Então, essa condição para que a pessoa, ela receba essa salvação, no caso, a sua fé, a sua, o seu arrependimento e a sua fé, crendo naquilo que foi pregado a ela, que foi abordado, que foi apresentado para ela. É Estou falando aqui, mas os irmãos é, podem, os irmãos com certeza, é, às vezes têm, é, vamos dizer assim, formas melhores de apresentar é, perguntas diferentes, pontos diferentes para ser abordado. Então, mais uma vez, aqui é um exemplo e que esses pontos aqui são importantes para estar dentro na hora do evangelismo. Mas, com certeza, cada um dos irmãos aqui sabe, às vezes, a particularidade da vida de alguém que está conversando, sabe, às vezes, conhece a pessoa, sabe como entrar na conversa, o que dizer, como falar. Enfim, tudo isso tem, tem a sua particularidade também. Então, Deus ele vai dando a estratégia para nós, para nós fazermos da melhor maneira.
4: Quando o irmão falou sobre a questão do arrependimento, né? Qual é a resposta que a gente dá? Se arrependa, né? Ali na sequência está dizendo aí seja batizado. É... Como a gente pode perceber na Igreja Primitiva isso era feito imediatamente, né? A pessoa escutava o Evangelho, ela já entendia, né? E ali mesmo ela já era batizada e e já se arrependia. O arrependimento, pelo que eu entendo, é a profissão pública de fé. Né? Ela já ali já já expressa. Mas, por exemplo, hoje, no, no, numa abordagem para quem está sendo evangelizado, não é assim que a gente fala, né? Sim, sim. é Aí eu queria que o irmão pudesse comentar por isso. Porque, assim, você fala, se arrependa A pessoa falou, pronto, já me arrependi. Então, eu estou salvo. Okay. Não preciso ir na igreja, não preciso fazer nada. Mas hoje a igreja exige né que faça... Ah, o catecúminos, que passa por uma aprovação de um conselho, né? Então, quer dizer, tem uma ou outra série de coisas. Se o irmão pudesse comentar sobre sobre isso, né? Como é que é hoje em dia?
1: Sim. Bom, primeiro o que eu não puder responder aqui, www.reverendesandoval.com.br.
0: Então,
1: né, o que eu puder responder, eu vou tentar. É... Sobre essa questão de arrependimento, é claro que nós não vamos exigir exigir que a pessoa faça uma confissão na nossa frente, né? Mais ou menos aquela história, né? Você se arrependeu? Então repita comigo. Eu, eu me arrependo, me arrependo. Não, nada disso. Mas que a condição de arrependimento ela é necessária e que às vezes isso não é quando nós evangelizamos. Isso não é visível, a pessoa às vezes não fala, olha, eu me arrependi, né? Não, às vezes ela ouve, ela arrependeu no seu coração, mas ela não não expõe às vezes para nós. E realmente, na igreja nós sabemos que é isso, né? Que é aquela confissão pública, né, para realmente a pessoa inserida no corpo de Cristo, ela faz aquela confissão pública como o irmão falou, que era feito na igreja primitiva, inclusive o que nós fazemos, nós fazemos essa confissão pública. Né? nós somos inseridos na igreja, nós fazemos isso afirmando afirmando nossa fé, mas isso não é... O arrependimento ele é demonstrado com os frutos. Né? Então, não tem como nós sabermos realmente se uma pessoa se arrependeu de imediato. Né? E não tem como nós, na hora do evangelismo, ficarmos... É, querendo que a pessoa faça uma confissão para nós, né? faça essa confissão. Então, né, o que eu posso dizer é que nós pregamos, dizemos o que ela tem que fazer, se ela falar, estou arrependido de fato, amém. Se a pessoa não falar nada, amém também. É, não tem como nós tirarmos essa conclusão. Só podemos tirar a conclusão que alguém está de fato arrependido pelos seus frutos. né? Realmente ela demonstra arrependimento. Mas numa conversa que nós temos com alguém que a gente nunca viu na vida, né vamos supor, e a gente senta para conversar, é, depois a gente não sabe se vai ver a pessoa de novo. Então nós pregamos e o arrependimento nós sabemos que aí é com Deus. né Aí fica entre a pessoa e o Senhor, se de fato se arrependeu ou não. E às vezes essa conversa que a gente teve, a gente sabe que não vai produzir fruto naquela hora. Às vezes nós conversamos, pregamos e só vai produzir fruto depois, só depois que vai produzir algum fruto na vida dessa pessoa, que ela vai lembrar daquilo que foi falado, vai lembrar da passagem bíblica, vai lembrar do, da pregação do Evangelho, né? Então, com relação a isso, né, que o irmão perguntou, eu só tenho a dizer que o arrependimento ele é muito, só dá para perceber com os frutos, né? E, e não tem como a gente na hora ali do evangelismo é, pedir uma confissão pública da pessoa e tudo mais. Não sei se eu falei bem o, o meu ponto ou se eu respondi.
0: O método é isso, né?
1: É, o método é porque assim. Nós pregamos o evangelho. E o que nós fazemos depois? Por exemplo, nós congregamos aqui. Faço uma visita. Né? Faço uma visita e tá? tal. Porque. Depois que é pregado o Evangelho, aonde a pessoa ela é alimentada, aonde ela tem compromisso com Deus, aonde ela é agregada no corpo de Cristo, na Igreja, né? Então, depois que é pregado o Evangelho, eu creio que é assim a necessidade de nós fazermos um convite, né? fazemos um convite para a pessoa congregar, não para não ficar, vamos dizer assim uma pessoa que nós chamamos hoje e que, que há o nome hoje desigrejado, né? Então, eu faço tudo em casa e está resolvido, eu não preciso ir para a igreja, não preciso da igreja, não, né? não é assim. Então o método é esse, né? Pregar, fazer um convite para que realmente a pessoa possa estar tá inserida no corpo de Cristo. Isso é muito importante né? para a gente fazer. Então, acho que eu faria dessa forma.
3: É, outra coisa também é que nem sempre quando nós pregamos né, o Evangelho a pessoa vai se converter, porque isso não depende de nós. Nós somos só instrumentos, né? Então a mensagem é de arrependimento. Né? E, e essa conversão que eu acho que o Eduardo estava falando, né, de, do batismo, porque o símbolo, a, a, o que a gente faz aqui na igreja, o batismo, né, infantil ou a pública profissão de fé, é só um símbolo. Nós não sabemos de fato de cada pessoa quando que aconteceu a conversão. Uns é imediatamente, outros estão vai, vai virando devagarzinho, né? Progressivamente. Progressivamente, então é, o batismo em si mesmo, isso só Deus que sabe, Cristo. né E a gente faz aqui como um ato. Agora, nem sempre a pregação do evangelho vai levar isso. Então, pode ser que dê fruto lá na frente ou pode ser que seja para condenação mesmo da pessoa. Então, então, tem que também ter isso na cabeça, que a gente vai pregar, nós não sabemos o que vai acontecer com aquela alma e, às vezes, a nossa... É, nós fomos usados como instrumento para a condenação daquela pessoa também. Então, acho que tem que pensar desses dois lados. Porque lá, para Pedro, era imediatamente porque era a igreja primitiva. Mas agora, todos estão é, tendo acesso até mais fácil agora pela internet ao evangelho. E não sabemos. Né? Nós não temos como saber. É, mesmo que a pessoa fale, ah, eu me arrependi, não, nós não temos isso, né? De saber se realmente, de fato, é, é muito ou subjetivo. a pessoa que veio aqui publicamente falar e batizar, ela é convertida também. Sim. Esse, esse, entendeu? Então, é isso a gente não tem como saber. É, Sim. é só tá,
1: não, complementar. Tá certo. É, é isso mesmo. Não tem como a gente saber, né? Como a irmã falou, não tem como a gente saber se a pessoa se arrepende. Nós percebemos pelos frutos, né? Pelo fruto a gente conhece a árvore. E, realmente, essa toda vez que nós pregarmos, nós vamos ouvir muito não. E, às vezes, a pessoa não vai nem falar nada, mas nem creu, né? Então, realmente, quando nós pregamos o Evangelho, nós não temos que estar preocupados com os resultados. É como se dependesse de nós esse resultado, como a minha irmã falou, mas somente de Deus. Então, como Paulo diz, para uns, cheiro de vida para a vida, de outros, cheiro de morte para a morte. Ou seja, a pregação do evangelho, os profetas pregaram, foi torturado, jogado no poço, aprisionado, maltratado. E teve, muita gente não creu. Né? Tirar o profeta Jeremias, por exemplo. Então, pregamos. Isso é que nós temos que fazer. Mas o arrependimento, se a pessoa vai crer, nós sabemos que não tem como a gente fazer esse controle, né? não tem como a gente saber. Mas nós pregamos para isso, né? Pregamos com a intenção de que, querer que essa pessoa seja salva. É, já que nós falamos sobre então, a necessidade de arrependimento, semelhantemente, o arrependimento significa mais do que apenas entristecer-se pelo pecado. Arrependimento implica mudança de opinião e de atitude. Representa uma vida nova que se volta para Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador. A mera crença sem confiança e o mero remorso sem verdadeiro arrependimento não salva ninguém. Quando a Bíblia fala sobre confessar, ou invocar a Deus, ou confessar, é, ela nunca desassocia a confissão do arrependimento. Ou seja, quando fala que alguém confessou, que, que ela revela para nós confessarmos nossos pecados, é, está dizendo assim, você confessa porque aconteceu, é, associando o que sai da boca com o que tem no coração. Então, a confissão de pecados, o arrependimento, no caso, é tudo tem que estar associado. Então, se eu fiz a confissão, tem que estar associado ao que está no meu coração de verdade. Porque se eu fiz a confissão sem o arrependimento verdadeiro, essa confissão é falsa. É uma confissão falsa. Então, a Bíblia sempre deixa... É, liga, né? É, tem que estar ligado esses dois pontos. Como o homem recebe a salvação? Efésios 2, verso 8. E pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Romanos 11, verso 6, e se pela E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça, né? Se fosse pelas obras, seria mérito, e não graça. Então, Assim que o homem, ele é salvo. Fé, arrependimento. E essa é a atitude que ele deve tomar. Nós falamos em relação à atitude que o homem deve tomar. Agora, somente Deus e ele vai saber se ele vai tomar essa atitude ou não. Mas o nosso papel é deixar claro. né? Nosso papel é tentar deixar tudo bem claro. Quem é Deus, quem é o homem, quem é Cristo, como ele pode ser salvo. Deixar claro o que ele tem que fazer, se arrepender. Somos mensageiros, né nós somos aquele que toca a trombeta o atalaia e se o Atalaia não avisa quando vem o perigo, a palavra de Deus diz que Deus vai requerer o sangue das mãos do Atalaia daquele que não avisou quando veio o perigo, ou seja o perigo está vindo né e nós somos atalaias que temos que tocar a trombeta para avisar para as pessoas que o juízo ele está chegando. quem deve evangelizar. Será que é só o evangelista que deve evangelizar? Sabemos que não. Conforme o Novo Testamento, algumas pessoas são dotadas e chamadas especificamente para o Ministério da Evangelização. Né? O evangelista não necessariamente um ofício, mas um dom. Efésios 4, 11, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dois exemplos específicos são citados no Novo Testamento. Atos 21,8, Filipe o Evangelista. Diz assim: No dia seguinte, partimos e fomos para a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o Evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. E agora, com relação ao que Paulo diz para Timóteo ser. Né? O que, que Paulo diz? 2 Timóteo 4, 5, Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, Faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, aqui Paulo exortando até Timóteo, falando para ele ser um evangelista. Ou seja, o que o evangelismo deve ser feito. Né? Então, ainda que Timóteo era um pastor, né, Paulo estava ensinando um pastor, ali um sucessor, ele tinha que fazer a obra de um evangelista. Entendemos que enquanto os pastores e mestres são designados para um ministério voltado, mais para os crentes de uma região local, na igreja local, os evangelistas têm o seu ministério voltado mais para os de fora. Entretanto, todos os crentes são chamados para evangelizar. Por exemplo, Atos capítulo 8, verso 1 ao verso 4. O que ele diz lá? E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A consequência de pregar o evangelho, às vezes. Entrementes, trementes, aliás, os que foram dispersos iam fazendo o quê? Por toda parte, pregando a palavra. Ou seja, a igreja do Senhor, ela ia pregando a palavra, ainda que disperso. Mostrando para nós que isso não é um trabalho do evangelista especificamente, ou só do pastor, mas que isso é um trabalho da igreja. é A igreja ia fazendo isso. A igreja como um todo ia pregando o evangelho, onde ela pisava, onde ela ia. E Atos, Atos capítulo 11, verso 19 a 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Mostrando que a igreja, então, fazia esse papel. No começo do estudo... Eu tinha dito né, que, ainda que missionários, ainda que os teólogos né, tivessem feito esse trabalho, pastores, a maior obra de evangelização foi da igreja. Ao longo dos séculos, a igreja que fez a maior obra de evangelização, ou seja, a igreja como um todo, né, e não especificamente só homens né, pontualmente fazendo esse trabalho, como foi feito, mas também a igreja. Então, Mostrando para nós que o evangelismo é algo que todos nós devemos fazer. Né? Todos nós temos que fazer isso. É... Em Mateus, aliás, sabemos que Deus não virá para pregar o evangelho mais uma vez. A gente sabe disso. Né? E os anjos não vão descer para pregar o evangelho. Isso é uma tarefa confiada a nós. Isso é uma responsabilidade da igreja. Um dos problemas por não ter membros na igreja, consequentemente, é a falta de evangelismo, pois através dele que as pessoas se chegam a Cristo. A tarefa de evangelizar era de Israel, mas eles não fizeram como deviam. Então Israel tinha a função de ser luz no meio dos povos ao seu redor, das outras nações. Era a função de Israel, mas Israel não fez o seu papel como deveria ter feito. Inclusive, quando Jesus fala lá em Mateus 5,14, ele diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A primeira coisa da luz, né, ou da lâmpada, se a gente pegar o exemplo, é que quando a gente acende o interruptor, a gente quer, quer olhar o ambiente. Né? A gente não quer olhar para a lâmpada, a gente quer olhar o que está ao redor, a gente quer olhar o ambiente. O Evangelho faz isso. Ele faz a pessoa olhar para o ambiente, ele faz a pessoa olhar para a vida dela. Ela muda a cosmovisão da pessoa. Ela faz enxergar como ela viveu até agora, o que ela vive hoje e como ela vai viver depois. Então, nós somos luz né, no meio das trevas. E quando Jesus fala de esconder uma cidade edificada, é realmente isso. É Israel, ó, Jerusalém é edificada ali sobre o monte e eles se esconderam. Não fizeram bem o seu papel. O povo de Deus, tá, naquela naquele contexto. Então, ou seja, nós, como igreja, devemos fazer isso. Né? Então, os remanescentes, ainda que do povo de Israel, fizeram o seu papel, fizeram sua parte, e nós, hoje, também devemos fazer isso. Então, um dos maiores problemas, porque não tem membro na, nas igrejas, um dos maiores problemas é a falta de evangelismo. Né? Porque nós sabemos que Jesus disse: Ide e pregai. Então, ou seja, é ir buscar para trazer. Então, Jesus chama a gente para dentro para depois mandar a gente para fora. Né? Ele chama a gente para dentro para depois enviar a gente para pregar o evangelho. Vamos observar aqui rapidamente 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. 1 Coríntios 3,
0: versos 6 e 7. Diz assim,
1: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Né? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, essa obra é de Deus e é ele quem dá o crescimento. E é interessante que Paulo, ele, ainda que esteja mostrando o crescimento, a edificação a edificação da igreja, ainda que ele esteja mostrando que o crescimento vem de Deus, o ato de plantar e regar vem deles. Paulo diz, eu plantei, é, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus. Ou seja, de fato, Deus é quem dá o crescimento. É ele quem faz a pessoa se arrepender, é ele quem faz a obra completa, mas o plantar e o regar é meu, ou seja, é responsabilidade minha. Então, eu devo plantar, eu devo regar, ou seja, eu devo fazer. Eu tenho responsabilidade na obra de, da salvação com relação ao evangelismo. Então, é isso que Paulo está falando. Deus é que dá o crescimento, mas eu tive que plantar, Paulo teve que regar. Ou seja, algo teve que ser feito. Deus nos deu força e capacidade e responsabilidade para fazer isso. Para plantar e para regar. Então é a responsabilidade da igreja. É, será que nossa evangelização consiste somente em convidar as pessoas a vir aos cultos e não vir a Cristo? É. Será que nossa evangelização consiste nisso? Todo cristão consegue evangelizar. Todo cristão que entendeu o que foi feito na vida dele, ele consegue evangelizar. O pastor Mark Dever. Ele conta em seu livro o Evangelho e a evangelização o seguinte. Em nossa igreja local, sempre peço que os candidatos e membros da igreja contem-me em um minuto ou menos como você como você faria isso. Contem-me um minuto ou menos sobre o Evangelho. Ou seja, se você entendeu o Evangelho, você consegue explicar o Evangelho para outra pessoa. Para evangelizar, não precisa ser um mestre em teologia. Para evangelizar não precisa ser pastor, para evangelizar não precisa ser evangelista, para evangelizar nós não precisamos de um púlpito e nem de um microfone, para evangelizar a gente só precisa da palavra de Deus e do Espírito Santo, é só o que a gente precisa para evangelizar. Né? Então, ou seja, todo mundo que entendeu o evangelho consegue explicar para outra pessoa o que foi feito na sua vida, o que é o evangelho, ainda que de forma simples falamos sobre essa estrutura, apenas use a Bíblia. Né? Nós falamos sobre o breve catecismo, porque ele de alguma forma ele ajuda com essas perguntas. Mas não precisa nem do breve catecismo, a gente só precisa da Bíblia. É só pegar a nossa Bíblia e expor né, o que ela apresenta sobre Deus, o homem, o pecado, Jesus, a salvação, que nós vamos estar evangelizando. Todos nós conseguimos fazer isso. A igreja não deve medir esforços e deve se utilizar de estratégia. Então, Paulo ele tirava todos os empecilhos né, que impedia ter esse contato. Então, nós vimos lá em 1 Coríntios 9, versos 19 a 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, lei aos sem lei, como se eu mesmo o fosse não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. E nós sabemos que tirar a, usar de estratégia não é se fazer igual ao mundo, né? Não é querer ser igual ao mundo, nós sabemos disso. Usar de estratégia é tirar o empecilho, é... ou seja, assim como Paulo fez de qualquer coisa que pudesse tirar o entendimento dessa pessoa com relação ao Evangelho. O privilégio de anunciar ao homem perdido as boas-novas da salvação em Cristo Jesus não é um privilégio concedido apenas a alguns crentes, especialmente dotados, mas é do desejo do Senhor para todos os seus filhos e também o desejo sincero de todos os filhos de Deus. Não somente temos a graça de poder evangelizar, mas também pela mesma graça ao seu tempo, colhemos os frutos do nosso trabalho no Senhor.
0: Só para nós terminarmos aqui.
1: A obra de evangelização, nós temos que estar conscientes de que haverá conflito, né? como foi dito. As forças espirituais do mal. É uma guerra espiritual, né? não é uma guerra contra a carne nem sangue, mas uma guerra espiritual. É... Nós também temos que estar conscientes da promessa de Jesus. Então, quando diz lá, Mateus 16, 18, quando ele é dito, Mateus capítulo 16, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é dito lá, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual que é a ideia aqui essa expressão que Jesus diz é e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Jesus está colocando a igreja não na posição de defesa mas na posição de ataque, ou seja é como se a gente pensasse num castelo uma fortaleza e então a igreja vem de frente a esse castelo a seu portão. E com aquele, com aquele instrumento, né, é, arriete, se não me engano, aquela aquele estaca de madeira bem grande, ela arromba a porta, ou seja, ela entra lá e liberta os cativos. A igreja, então, Jesus coloca a igreja numa posição de atacar, numa posição de ir lá e buscar, ir lá e tirar. Né? Então, essa é a posição. É Colossenses 1.13 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele tirou a gente dessa fortaleza das trevas e ele nos transportou para o seu reino. Ele utilizou da palavra, ele utilizou da pregação do evangelho para tirar a gente das trevas e nos transportou para o seu reino. Devemos como instrumentos de Deus tirar essas pessoas desse império e trazê-las para o reino de Cristo. Pensemos no que Cristo falou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se não evangelizamos, então não estamos demonstrando amor com o próximo, pois não estamos interessados que ele esteja em condição de salvação como nós. E também não estamos amando a Deus como deveríamos, pois não nos esforçamos para que mais pessoas glorifiquem o seu nome. Então, quando nós evangelizamos, estamos demonstrando amor ao próximo para que ele também seja salvo, Estamos demonstrando amor a Deus, mostrando que nós queremos que outras pessoas glorifiquem o seu nome. Porque o fim de tudo é a glória de Deus, como nós sabemos. Vou concluir já, tá, irmã? Concluindo, irmãos. Ao testemunhar de Jesus, estamos cumprindo a maior de todas as missões que um ser humano pode ter. Ser o embaixador dos céus. E não é apenas um supremo e solene dever, mas também um maravilhoso privilégio. E não somente isso, nós que somos apenas frágeis, vasos de barro, não somos encarregados de realizar esta tão grande missão, contando apenas com nossa própria capacidade. Nossa capacidade não é suficiente. A gente precisa dele, a gente precisa da obra do Senhor na nossa vida, do Espírito Santo. É, temos o Espírito Santo que nos dá autoridade, sabedoria e poder para fazê-lo. Submeta ao controle do Espírito Santo cada aspecto da sua vida e confie que ele se servirá poderosamente da sua vida para glorificar o nome de Jesus. Então, é, eu espero que, que esse estudo tenha ajudado a nós, né, de alguma forma, incentivado cada vez mais é, a gente pregar o Evangelho do Senhor. Foi um estudo simples, né, bem, bem básico assim para nós entendermos. Mas é claro que nós vamos nos aprofundar cada vez mais e a cada dia que esse amor, que esse fervor em pregar o evangelho esteja latente no nosso coração. Porque realmente não é fácil. Temos muitas dificuldades. E nós precisamos a cada dia orar ao Senhor para Ele nos ajudar a fazer isso, a realizar a sua tarefa, a cumprir a sua missão. Não sei se alguém tem algo a comentar ou uma pergunta. Não vou passar já para a irmã
0: Selma. Amém, então. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a fazer esta obra. Amém.